0: Thank、you 点最康最有灵魂的古典音乐节目，我是何姿怡，我是亚颖斌，大家好，嗨，各位听众，大家这周过得怎么样呢？哎，你过得怎么样呢？我过得不错啊，我回台湾之后练琴练的很精，实，开了一场岛灵的音乐会。那你怎么没有跟听众分享这个讯息？俊奇，因为当我想要分享的时候，票已经几乎全卖光了，我真的是对大家很不好意思。哇塞，神龙见首不见尾是吗？对，所以我要请各位听众下次主动一点问我们这些活动，不然你知道这些、就是、事情来得太快，我也没办法预知啊。可是听众常问我们这个，问我们那个，也会点歌什么的，我们从来不理哎、欸。好，虽然我们常常承诺跳票，但我们总是有一件承诺要实现了，那就是我们上集说这一集要来聊聊在意大利开车的趣事。哦， oh, 我觉得这也不是因为想要给听众承诺吧，是因为我们就是爱聊开车，<笑>因为我们实在不吐不快，一定要讲到开车。<笑><笑>对呀、啊，这是我们这趟旅行的灵魂人物哎。<笑>说到开车，实在是很好笑，因为我们嗯这一趟旅行去了意大利的阿迈费海岸，是世界上知名的海岸公路风景。有点类似苏花公路啦。其实我们这次在意大利沧桑，在很多地方看到台湾的影子，是要么就是意大利九份、意大利贡寮、意大利泰鲁格，还有意大利龟山岛。对对对对，还有意大利宜兰。<笑>所以我跟你说，在台湾的大家们，没办法出门也没关系，你知道，你们总能开到贡寮或是宜兰嘛，对不对？还有还有意大利龙洞。基隆，你们也可以开过去，卡瑞岛除外，其他很多地方台湾都是看得到的，而且你们还不用花个几十万就可以看到，划算了。可是我们在卡布里岛上面看到一个岛，那真的长得很像乌龟，真的就是龟山岛哎。对对对，这个我同意。我是说，但是卡布里岛是这世界上独一无二的存在。虽然卡布里岛就是一杯咖啡可能二十欧，但是这个钱还是要花下去。讲到喝咖啡这个故事，怎么样？因为有一天我跟何老师两个人就穿得很像百亿富豪的样子，但我们没有百亿哦，我们可能只有一百块，所以不要来抢我们。哎、欸，没有，我跟你讲，我那天穿百亿，你穿千亿。<笑>然后就摇摇摆摆地走到了卡布里的市中心，何老师就很豪气地说：“那我们就坐在这个市中心的咖啡店喝一杯好了。”那我作为一个千亿富翁，我当然要有我的姿态嘛。我说：“当然没有问题啊，马上就坐下来了。”那何老师非常气派，他看都不看菜单，说：“我就是要那个 cappuccino 之类的。”我还是比较孬一点，我就打开菜单一看，哇，一小杯 espresso 要八欧。一杯卡布奇诺可能要十五欧，我就暗暗扎舌。我想说，何老师不愧是见过大风大浪的人，一杯咖啡十五欧都是当水在喝。然后我想说，我今天穿那么漂亮，我也不能丢人现眼，<笑>我就马上多点了一杯咖啡，再加一杯冰淇淋。结账的时候，我看到账单，我跟那个 waiter 说：“哎、欸，不好意思，我送错了。”他看到一张五十，哎，这个我妈不能听。好的，好我们就收到一张五十多的账单，然后我心里想说奇怪，我们不就点两杯咖啡跟一个烂冰淇淋吗？然后何老师的眉头已经皱起来，他正要去斥骂那个服务生的时候，我马上拉住他的手，我说没有没有没有没有没有，沒有沒有沒有沒有不要不要声张，这就是我们的，不要让人家以为我们没看过世面。<笑>所以我跟你讲，我其实不是很气派，我只是懒得翻我口痕，可我想赶快喝咖啡。<笑>如果知道那个卡布奇诺是我，我死都不喝，我要渴死。何老师后来整路就是十天的旅程，一直在念那一杯十五欧的咖啡。我十五年前的时候呢，在巴黎七区一间小破烂咖啡厅，喝了一杯七点五欧的可乐，哎，那就有吓到我。但是呢，我在卡布里岛又被深深的震惊了。反正就是我也是在巴黎有见过世面的啦，但是可能。见的不够深了、啊，不够多。你的世面不够广了。对了，井底之蛙、啊，<笑>无名小族了。<笑>还有没有以管窥天？那,時那時是那是，真的没见过世面。一杯卡布奇诺，是我就这样该该叫，我到现在还在该，你知道吗？我逢人就要讲。他们说：“哎、欸，意大利好不好玩？”我的朋友们，我就说：“哦、咖啡很贵。”<笑>我就先给他看那桌上的照片，那桌子很大，然后东西很小，然后再给他看张呆，他就让他知道一下。好啦，总之除了物价贵之外呢，那边的风景还是非常的厉害的。不过讲到风景厉害，再厉害也没有他们开车技术厉害，很会转，很会转。我们今天的重点，刚刚前面浪费太多时间讲那杯烂咖啡了，其实我们要讲的是开车，我都忘了。因为那杯烂咖啡让我想到心头火一般熊熊燃烧，而且又很拍丁难喝的要死。反正回到正题呢阿 m a l 海岸，如果是住在台湾的听众，大家可以想象有点像是苏花公路的九弯十八拐，但是车道再窄一倍，对，弯度再多五倍。老娘从小超会开山路。我自己讲不准，你快点说是不是？是何老师都是把山路当高速公路开，过弯还一定要加速，因为我怕过弯踩刹车会打滑。对，所以通常要是开山路，那就像是回到何老师的老家一样，驾轻就熟，照道理来说啦。我跟你说，像回到妈妈的子宫一样了，在妈妈的子宫里面游泳的感觉了。对，殊不知我们吃了鳖。为什么呢？因为意大利人都是神经病。我们已经预告了，我这辈子再也不敢说我会开车，我只会骑三轮车了。意大利人疯子，那个会车哦，只有五公分，他每给你时速六七十，两边这样，嘣，这样秀过去。因为我们第一次在意大利开车，就是开这种山路，简直是吓到想要叫妈妈。那个时候，我有一个同学就传讯息给我，说：“哎，你们在那边去啊？”我之前在那边租车，然后我开到一半就路边停车，后来整个礼拜都搭公车上下山。他把那辆车停在那边一个礼拜。何老师跟我讲这个故事的时候，嗯、呃，那时候我们还没有真的自己开上路，他就说：“我觉得应该也还好吧。他们这种开车技术跟我们能比吗？因为我们两个都是以爱开车著名嘛。那我就是更不是，我就用我的鼻孔出了一声气。”我说我不知道他们怎么开的啦，但是我想对我们来说就小菜一碟呀、啊。那些人他如果不会开车，他们就去他们的三宝社团泼泼文去取,取暖，那可以不要到我们一般人这种车神的社团里面来泼文吗？我尊重他们发言权，但是就要适得其所嘛。哇，好不要脸话、哦，好像你会讲了。你那时候超高兴，好不好？说对对对，我都忘记他们三宝，我居然把他们拿来跟我们比什么的。我有这样讲吗？别乱讲。没想到我们到了 m r V 海岸的时候，一开始我们先是坐计程车，就已经受到震撼教育了。哦，对，这个一定要讲。我们的那个计程车司机，他在开高速公路的时候呢，双手是从来没有在方向盘上面的。他用什么开呢？他用他的手肘开车。因为他的手掌呢要握着他的那个电话，他要传讯息，他也不打电话哦。哦，有时候他也很狂，他边打电话边传讯息，然后边录语音讯息，我不知道他在搞什么鬼。时间管理大师，他可能很忙，他用手肘操控方向盘已经够狂了，然后他还是开手拍车哎、欸。这位大哥呢，他每次都等那个。就是要换挡，已经快要烧起来，那个引擎已经轰隆轰隆轰隆轰隆，他的心不甘情不愿，再用他的手肘顺便打个挡，<笑>有几度就是有几乎要快要被撞死的情况发生的时候，他就会用他的左手穿过他的右手，就是形形成一个交叉的姿态，然后去打挡。哎、欸，他用左手打挡。哎、欸，对，然后他的眼睛从来没有在看路，他一直對死盯着他的手机，<笑>真的。然后因为我们实在太怕嘛，我就跟杨老师说。最好的办法哦、喔，就是我们赶快闭眼睛，然后睡着。你看不到之后，你就不会怕。真的，你睡很熟哎、欸，害我一个人在那边怕。<笑>对我睡得东倒西歪。<笑>那我后来就知道他为什么这样开车，因为在高速公路上面对这些意大利的老司机来说，真的没有必要看路。有什么好看的？就这么直啊。对啊，看个毛啊！你去阿尔卑斯才知道哦，那边才是他们要用双手开车的地方啊。没错，他后来到了 MRF 之后，终于放下手中的手机，开始开车。他放下一只手，另外一只手还是拿着手机。<笑>他去了 MRF 之后呢，这个司机虽然就有用一只手开车，可是呢。他从头到尾偷偷放在车窗外面，因为每个路上家家户户都是他的阿米狗，都是他朋友，他都要一个一个的打招呼。我觉得最可怕是打招呼的时候车又不停，你知道吗？他也是继续往前开，<笑>哇，真的好可怕啊！反正我跟你讲，意大利的车神那个震撼太多。我们直奔重点，因为今天已經太长了，不然等下没办法接受到音乐。来来来，立立功。我跟你说，前面看到那些好像会开车的什么意大利 taxi 司机啊，那些都是杂鱼，杂鱼。我看是，嗯，不会用杂鱼形容他们。我觉得像鲑鱼，好不好？鲑鱼好了。没有嘛？你要是看了我的神，你就知道了。最厉害的是天神来了！哎呀，我跟你讲，在意大利哦、喔，就是一堆意大利妈妈在那边会说：“哎呀，你儿子是什么职业？”然后其他妈妈就说：“哎，我儿子是律师啦、医生啦，什么有的没的啦，会计师。”我跟你讲，这些妈妈在妈妈群里面哦、喔、都没有搞头。为什么？妈妈群的主宰是什么？他的儿子就是意大利的公车司机。意大利的公车司机就是天神，没有别的。对，如果你听到你的朋友的小孩什么，你小孩是公车司机，所有人一定要马上下跪，对，没有话下跪，就是他们有内建一个机制，就是要膜拜他们，而且台下还会那边群众还会哄我选总统，选总统。哎<笑><笑>、欸，我们这几句话不是在开玩笑，因为意大利的公车司机是我看过意大利所有职业里面最敬业、最热爱他们的职业的人。在 MRF 的公车司机，对 MRF 的公车司机是神中之神。为什么？我跟你讲，就已经讲了 ，MRF 的这个海岸公路比苏花窄一倍，然后你是一般的那种四门轿车，都已经是很危险、很可怕了。不要说公车那么大台，所以每次两辆大公车在会车的时候，我跟你说，整台车上的那些人。不止鸦雀无声，而且他们还会一直这样，只<笑><笑>你会一直听到这种声音，还会这样，<笑>这样子就是一直抽，一直抽，一直抽，一直抽。大家真的是，我跟你讲，头皮都会绷到麻掉，因为真的近到后照镜已经轻微的碰到了他们的那个会车都是这样。那公车司机很享受后面这样子，这样子这种声音。他们每次听到这个声音，因为我们每次都抢坐第一排，所以就可以看到他的脸。他就戴一个墨镜，然后就会露出陈冠希式的笑容，就只笑一边，然后很爽。<笑>而且公车上面很多美国人，我觉得美国人真的是一个很好那种罐头音效哎、欸。嗯<錯>，没说 Oh my god! Oh my gosh! 然后司机真爽，然后跟笑笑，<笑>然后再加速会车。<笑>对司机有多爱会车，因为他们最享受这个。然后有时候美国的这些罐头音响，然后就还会开始拍手 ，Bravo Bravo， 然后整台车这样蜂拥而至。我跟你说，你当音家也没那么爽，因为你可能一年只要十场音乐会好了，那你可以享受这些掌声。哎、欸，他们是一天享受一百次。而且你为什么要说是美国人的罐头掌声？你明明当时就是第一个站起来拍手的，<笑>你想装死啊你 ？Bravo Bravo c i m o 我又没有在那边 ，Oh my God，Oh my gosh， 我没有这样啊。对啦，我们只是很真诚地给予我们的掌声跟赞美而已，我们没有 Oh my God， 我们有欧啦啦啦，欧啦啦就是发文版的 Oh my God 的意思。还有 Blavici 吗？对对对，对因为我们也是历经各种危险的会车，如果你打不过这个迫害者，那你就要加入他，站在巨人的肩膀上，你就变成了巨人。所以我们就是一直搭公车，<笑>你干嘛讲冠冕堂皇？反正我们就是没胆开，然后跟搭公车就这样啊！哎、欸，搭公车有多好玩呢、啊？我们就四只眼睛就死死盯着它的后照镜。对，我跟你讲，一般搭乘客上去都要挑那个可以面向海的那一侧坐。No， 我们不是，我们都要挑内侧坐，因为我们可以看尾车。对，虽然说海很漂亮，景观真的是独一无二。绝无仅有，但是他再绝无仅有，也没有那个公车司机厉害啊。嗯，那是我完全同意。我每天出门就是为了搭公车。我们有一次在总站下车，看到了一群公车司机们，我们两个差点要跪下去。我说：“你看，是诸神们诶。”那时候刚好是傍晚，何老师就淡淡的接了一句：“诸神的黄昏。”<笑>华格那的《诸神的黄昏》，有一天我们会介绍的。会搭配公车司机一起介绍，所以我在 M r F 受到这些震撼教育，我觉得我回来台湾开车，马上转换成了我开车的养分。我现在都专挑小巷子走。哼，<笑>杨老师跟我说他很可怕，他是危险驾驶，大家如果在路上遇到他的话，一定要避开他。他说他现在已经看不起什么十公分会车，还在那边慢慢撸的十公分，就是油门吹下去，然后就是旁边那些车会吓死。但是他们还是开自行车的，哦，我就看到他们一直倒退，一直倒退，我就一直往他们逼近。<笑>我就想说，不行，我是坐过天神开的公车的人，我不能丢我的天神的脸，好恶心，变态！我觉得意大利人真的是一个很活在当下的民族、欸，哎，就像我想到一首曲子。那就是法国六人组的米尧，他所写的《丑角给双钢琴的第三乐章》，那我们来听听看。<音>完这首《丑角》的第三乐章《巴西舞曲》，是不是心情超级好的呢？这就是我们在意大利的心情，分享给各位。这首他用了很多森巴的节奏，所以我们一开始会听到钢琴的伴奏部分，因为这是写给两台钢琴嘛，所以一台钢琴就是负责做效果。那这个效果就是三加三加二的节奏，一二三，一二三，一二，一二三，一二三，一二。它虽然是二四拍，可是因为这个三加三加二， 2, 所以使得它的脚步不是很对称，可是有异常的趣味，非常轻快，有点像是要嘲讽你呢，可是又可是又没有什么恶意。对，我觉得这个脚步就好像他不像在跳舞，他跳一跳跳一跳，随时要飞起来。然后呢？他的一二三，一二三，又把脚放下去，可是又要飞起来，一直想要往上跑，可是却用第一拍的那个脚步把它再拴紧，把它拉住，让它不要飞走。嗯，飞扬的脚步。A 段旋律出来了。旋律加重的第二次出现，转到 C 大调。啊，这里是 A 段 ，A 段的第一主题非常可爱。它虽然是在讲故事，可是你可以知道他的人生观就是没有什么大不了的，任何酸甜苦辣都是轻轻带过。他只想要活在当下。然后到 A 段的第二主题的时候，它加上了很多这个滑音、装饰音，有一点爵士的元素在里面。因为米娅也在他有生之年去过纽约，他深受纽约的爵士乐影响。我觉得这个华音就蛮油条的，他意思就是说，哦。对，有事情发生了，有问题，那你能耐我怎么样？<笑>很意大利，然后就是双手一摊，很意大利。对，耸肩，拜拜手，没办法。毕<笑>竟他是出生在法国的普罗旺斯区域，那跟意大利就在隔壁嘛，所以<笑>大家都是一家亲。有吗？我觉得普罗旺斯的人还是没那么没那么天兵，没那么没效率哦。意大利的那个效率真的是很不得了。反正我们通常都有一个笑话嘛，意大利在二战之后基本就是进入了无政府状态，所以你干嘛要努力？你干嘛要挣扎？你干嘛要控制？都没有用呢、啊，不如去吃意大利面、喝咖啡，然后看妹子，对不对？对，骑重机，然后看到女生就是一直吹口哨。背了背了背了，哎、欸，我跟你讲，讲到这个，我们有一个反制的，因为意大利人真的太烦了，走在路上一直背了背了，烦的要命。后来有一天我就火大了，我就学了一句意大利的打给我，叫做 “ciao mami”。然后呢，有一天有人来烦我，我就直接跟他说。c o m 咪 me 然后他马上缩掉。这句的意思就是说，扣我、哦，帅哥。<笑>他反上一直骚扰我，哎、欸，缺不缺男朋友啊？怎样怎样怎样？我马上杀过去，扣我啊，扣我！他马上躲进去，躲到家里面，想说完了，遇到正港的疯子。真的，我跟你讲，我从小学到一个道理，遇到神经病，对不对？比他更疯，他就会怕你。然后一大一男一直骚扰你，对不对？贝拉贝拉狂叫，你也是马上扣我扣我，帅、cool, cool, cool, 哥可以吗？米北罗，<笑>我觉得他们可能生平第一次<笑>体味到被调戏的感觉，真的让他们尝尝这个滋味。我们再听一次这个一段。在线 A 段。哦，这个 B 段是我最喜欢的。为什么？首先，他一开始有一个四小节的问句，重复了两次这个“叮咚咚，叮咚咚”。那你知道他的回答会怎么回吗？就是“叮叮，滴叮，叮叮叮叮叮叮叮叮叮，叮叮滴咚，叮咚”。非常没有诚意，可是他真的就是摆烂摆到几点，他就翻一个白眼就说：“我不知道啊，那就传到桥头自然直啊，那你问我我怎么办呢？”我不知道怎么办啊，那就跳舞啊！<笑>真的，而且这里我觉得实在很好笑。通常在音乐语言来说，假设一个音一直重复，一直重复同一个音，你会知道它是有一点在撞墙，在鬼打墙，它很想要挣脱这个地方啊、哦。比如说像贝多芬，好了，他随便一个音重复下去，你都觉得他是用头在撞这个墙，用血泪开凿出一条路。<笑>可是。自己的重复音完全不是这种感觉，完全没有这个挣扎。就他好像在酒驾，然后很忙的时候那边开车。没错，他就说你要问我答案哦，那我就是这个咪给你啊，咪咪咪咪咪咪咪咪咪，我也不想要识别条路了，就是这条路，你试试看，你走着瞧。啊，不行，我也没办法，你试试看，然后没办法也不要来找我。对。重点是后面那一句，不要来找我，不要烦我。对，享受当下。后面我是不要来找我，不关我的事。然后我真的很爱 B 段的这个问答句，因为在古典音乐里面，问答句是最喜欢被使用的那个语法。前面四小节提问，语气有点悬荡不安，然后往上扬；后面四小节像是一个定心丸一样，语气会往下，就是给你一个答复，不管这个答复是好还是坏。但是好，你看，我们来听听看米尧的这个问答句哦。首先是其中一部钢琴呢，他就提出两小节的疑问。另外一部钢琴，他就回答。问句，回答。重唱，再问了一次，回答，吵起来了。这两台钢琴总算有了一问一答，这两个人好像开始聊天起来了。但是他们不是一般的问答，因为第一台钢琴他就说：“哎、欸，你看有这个问题你觉得怎么办？”第二台钢琴好像恍然大悟哦，真的，然后就重复了一次他这个问题，那怎么办？<笑>没有任何一个人要解决问题的，就哦，对耶，一直呆呆的重复这个问题，那就跳舞吧，那就跳舞吧，对，那就活在当下去喝一杯红酒啊，去喝一杯啊。是不是很意大利呢，是不是很不负责任呢？<笑>我想在那边生活应该是蛮痛苦的，好像我们只是去玩玩。不会，你就当一个就是毫不负责任，然后只想享受当下的渣男的话，应该是蛮快乐的吧？对，渣男渣女。嗯，那我们来回一下我们的留言。那我们来回 Apple Podcast 的一位 Celia 三三一。他说：“必听的音乐节目，真的好喜欢这个节目。透过两位老师细腻的介绍，音乐和生活分享都让人充满活力。永远支持你们，谢谢 Celia。哇塞，下永远这个承诺是很重的承诺哎、欸，可见你真的很喜欢我们呢、欸。真的，我们都不知道这个节目会不会收掉了。<笑>不要胡说八道，大家赶快抖内。”<笑>谢谢 Celia 三三一，我也希望我们可以永远的做这个节目下去，就算没有做，你也要永远支持我们哦。你说的哦。<笑>那我来回五月二十号 Viet 语，他说超级喜欢听，很喜欢你们的方式，带着聆听这些音乐，认识更广泛的曲目。谢谢你们，谢谢这位听众，我们也感谢你。对，如果觉得我们的方式来聆听这些音乐非常独特有趣的话呢，那不要忘记加入我们的，不用说古典不古典，脸书专业以及我们的不古典社团、不古典俱乐部，还有我们的 IG。OK， 我们下周见，拜拜。